0: Bienvenidos a Pláticas Palomeras, un podcast en donde podrás encontrar pláticas con expertos de la salud mental, gente cercana y amigos que te brindarán herramientas psicológicas y no psicológicas que te serán de utilidad para darle un giro positivo a tu vida. Pláticas Palomeras, un podcast de Paloma Cruz. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas Palomeras. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves de capítulo. Y bueno, pues hoy eh, estoy teniendo este capítulo con una amiga súper, súper querida. Y la verdad es que son este tipo de amistades que no, no sé cómo pasa, pero bueno, la vida te la pone enfrente, y bueno agradezco muchísimo de tener eh, hoy a mi invitada, ella es Daniela Galicia, les voy a contar cómo nos conocimos, porque la verdad es que es algo súper súper curioso, justo eh, en algún momento yo me fui a Acapulco con mi familia, Daniela también estaba ahí, yo súper señora empecé a platicar con su mamá por alguna extraña razón, y de pronto eh, me presentó a Daniela, entonces justo empezamos a platicar, pero es de esas personas, o sea, que empieza a platicar platicar, platicar, y tuve muchísimos, muchísimos temas de conversación con ella, y así nos hicimos amigas, y resulta que vivimos cerca, así fue, fue algo muy muy extraño, y bueno, pues la verdad es que decidí invitar a Daniela porque eh, hemos estado platicando muchísimo acerca de este tema, acerca de, de justo cómo la sociedad a veces nos hace romantizar el amor, ¿no? a veces nos dicen cómo tiene que ser el amor, y nos damos cuenta conforme vamos creciendo que no, o sea que luego nos contamos unas cosas que no van o, o tenemos algunas ideas que siempre nos las han dicho, o sea en cuentos, en historias las, la vida, ¿no? Eh, de quédate hasta el final, ¿no? O sea, porque eso es el amor, el amor es lo que dura. Hasta el final no importa, pues, todo el sufrimiento, todos los obstáculos y demás. Y justo Dani y yo nos hemos preguntado como, pues, ¿será así? ¿No será así? Eh, justo Dani y yo hemos tenido varias experiencias alrededor del tema. Hemos platicado, bueno, mil veces acerca de esto. Y, bueno, por eso decidí invitarla al podcast. Y, bueno, esperemos que les guste mucho. Comenzamos. Bienvenida, Dani, ¿cómo estás? Hola, Palo, pues muy bien, gracias. La verdad es que me encanta
1: como la intro de cómo nos conocimos y por qué estamos llegando hasta acá, está, está padrísimo.
0: <risa> sí. sí, no, o sea, creo que es algo súper, súper importante contar porque... La, o sea, si te soy muy sincera, esa conexión que sentí contigo fue bastante extraña, o sea... O sea, no es como que yo le ando contando mi vida a medio mundo, ¿no? Pero justo como que la circunstancia se dio así, y digo, las, las veces que nos hemos visto igual, o sea, ¿sí o no? Es como platiqué, 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 y es como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Sí, totalmente, creo que ha
1: fluido bastante bien. Y creo que ahora es mucho mucho mejor, ¿sabes? De que mucho más padre, ya ya nos tenemos más confianza, pero justo el cómo empezó y cómo ha evolucionado, creo que está increíble.
0: Sí, sí, totalmente. Oye Dani, bueno, en estas pláticas que tú y yo hemos tenido eh, me gustaría retomar un poco porque justo creo que la carnita que, que hemos sacado de estas conversaciones vale muchísimo la pena y justo también como para aquellas personas que se preguntan pues si estarán siguiendo como las pautas como tal del amor o no, qué es el amor, ¿no? O sea, creo que hay, bueno... No acabaríamos de hablar del amor, ¿no? Si tuviéramos que abarcar todo. Pero desde tu experiencia, ¿qué consideras que es lo que dicta la sociedad alrededor de este tema?
1: Pues mira, la verdad es que yo creo que es un tema bastante complejo, porque como que todo lo que está alrededor y todo lo que vemos, y justo como tú lo dijiste, ¿no? Lo que nos enseñan o lo que hemos visto alrededor de todo esto es que te tienes que quedar en una relación a pesar de todo, ¿no? O sea, no importa qué pase al final el amor tiene salvación y tú todo lo puedes y la otra persona todo lo puede y que entonces no importa el contexto ni lo que esté pasando, incluso si ya no te sientes bien, que te tienes que quedar. O sea, tal cual, eso es lo que yo he vivido y eso es lo que tal cual es como si lo hubiera aprendido y entendido demasiado tarde, ¿sabes?
0: Claro, y al final, o sea, me parece que la vida es la que te va poniendo, pues, diferentes situaciones y, y hasta que no lo vives, como que no lo comprendes, creo yo. Bueno, dependiendo, ¿no? Pero muchas veces es así, o sea pensamos que es que tal vez las parejas eh, que rompieron no lo intentaron lo suficiente o tal vez, pues no sé, ¿no? No eran, y nosotros nos contamos unas historias de no, o sea, es que esta va a ser mi relación y me tengo que quedar hasta el final, ¿no? Justo casi, casi cuando ya no aguantamos más, cuando ya estamos hartos, cuando ya nuestro autocuidado ya se fue a la goma, ¿no? O sea, creo que muchas veces pasa esto, y justo es lo que tú dices, o sea, creo que nos cuentan unas historias de Disney de pues es que a pesar de todo el amor tiene que perdurar y pues no necesariamente es así, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas que van en ese inter y poco a poco vas descubriendo que pues las cosas no, no se dan de esa forma. Tú, por ejemplo, Dani, eh, ¿qué situaciones te han pasado a respecto a esto? Pues mira, la verdad es que algo
1: que igual creo que es bastante importante añadir es que muchas veces sales de una relación en mi caso no que, no, que no fue como buena, que fue tóxica y entonces me enfrento a otra relación en la que justo yo tengo esta idea de, bueno, como la relación anterior no funcionó, en esta me tengo que esforzar para que en esta no me pase lo mismo entonces para que en esta, tal cual como, como lo hemos venido diciendo, tengo que soportar todo y tengo que luchar ante todo, entonces, entonces en lo personal son cosas que son cosas que me han pasado eh, que han sido bastante duras, porque entonces es ahí donde te das cuenta que ya estás normalizando algo que para nada tiene que ser así que donde yo me pongo a prueba y pienso, ¿sabes qué? pues tengo que aguantar esto y no importa lo que pasa, no importa no importa nada, me quedo sin amor propio de una forma creo que también es como esta presión social, ¿no? de ay, es que ¿por qué no este, duraste con tu novio más tiempo? es que se veían súper bien, o ¿no? es que no sé qué, y pues la verdad es que una misma es la que sabe, o uno mismo, qué está pasando en la relación y por qué no está funcionando. Entonces, eso es algo que a mí me ha pasado y que es duro, ¿no? De, pues, el hecho de que yo fracase en una relación y que entre a otra y que tenga que forzar esta situación es bastante duro porque a veces no, a veces no tienes que forzar y no tienes que soportar nada por querer, pues sí, o sea, seguir en esta relación, ¿sabes?
0: Claro, claro. Es como si estuvieras forzando los zapatos, ¿no? Para que te entren a fuerza. Sí, tal cual. Y como dicen, ¿no? O
1: sea, los zapatos ni a fuerzas, ¿no? Entonces, creo que esto es como bastante, bastante duro en el sentido de darte cuenta que, que, pues, vas a fallar y vas a fracasar y va a llegar un punto en el que te vas a estancar y que, pues, si esa relación no está funcionando es por algo, ¿no? Y que el hecho de que no haya pasado antes o que más bien que hayas tenido una experiencia dura en el pasado y que lo quieras forzar en el presente, creo que para mí eso es un aprendizaje que, ¿sabes? Como que lo tengo muy presente por justamente esta parte de estar forzando algo que no.
0: Ay, oye, Dani, y bueno, no sé si nos pudieras como platicar a detalle, eh, bueno, no tan a detalle si quieres, pero pues más o menos, o sea, ¿qué fue lo que tú viviste también? Como para darle un poco de contexto a las personas que nos escuchan. Sí, claro, pues
1: mira, adentrándonos un poco en la, en la última relación, que es justo de donde yo he aprendido esto y, y que la verdad es que si lo veo a retrospectiva, agradezco como este aprendizaje, ¿sabes? Entonces, eh, yo estuve en una relación de, de un año en donde en un principio todo iba entre comillas bien, ¿no? Que uno siente que va bien, el proceso normal del enamoramiento, de, de cómo inicia una relación y cómo vas avanzando. Pero conforme va avanzando esta relación me doy cuenta que no estoy en el mismo camino que, que esta persona, ¿no? Entonces empezamos a tener diferentes roces, diferentes puntos de vista... Ya no nos estamos entendiendo y entonces yo que me doy cuenta ahora, pues vivo idealizada, ¿no? En la idea de esta persona que yo conocí cuando me enamoré y que entonces ahora estoy conociendo y me estoy dando cuenta que no es este camino el que yo quiero tomar. Y entonces empezamos a forzar, ¿no? Empezamos a, empezamos a tener estas discusiones de por qué no está funcionando, cómo lo vamos a hacer suceder y al final no hacemos nada, ¿sabes? A lo único que llegamos es... Tal cual a estar soportando uno del otro como estos comportamientos bastante tóxicos, bastante normalizados hasta cierto punto de querer a fuerza sacar esta relación que en algún punto sabíamos que ya no daba. Entonces, básicamente eso es lo que, lo que pasó y al final pues obviamente terminas con muy poco amor propio, terminas cansado, terminas agotado. Y terminas sintiendo que entonces el haber soportado todo, ¿no? O sentir que estaba soportando todo no está funcionando. Hasta que llegas al quiebre y te das cuenta que, que pues no, ¿no? O sea, que si lo hubieras dejado antes, en vez de estarlo forzando, hubiera sido diferente. Entonces, eso en mi experiencia pues fue lo que pasó. Y te digo que, que gracias a eso entonces aprendí que no. Que no tienes que estar forzando ni soportando todo porque tú creas que es correcto.
0: Claro. Y algo... O sea, que en estas pláticas que hemos tenido, Dani y yo, eh, justo en algún momento que, que estábamos platicando acerca de esto, yo le decía a Dani, imagínate que tienes una mochila, ¿no? Y en esta mochila tienes que cargar emociones, eh, pensamientos, ¿no? Alrededor de cualquier tema. ¿Cómo le vas a hacer para tener esta mochila más ligera? y si en esta mochila ya no o sea, ya no puedes seguir cargando con estas emociones o, o con estos pensamientos como alrededor de tu pareja que no te hacen bien, pues ¿para qué sigues y sigues y sigues forzando, no? Justo me pasó exactamente lo mismo que Daniela y yo creo que por eso también este la plática ha fluido tanto, tanto porque eh, justo o sea, yo también tuve una relación en la que justo, o sea llegó un punto en el que yo dije, pues es que ya no tenemos nada en común, o sea, y por mucho que quiera y que ame a esta persona, no se me hace justo que eh, sigamos como que forzando algo que pues ya no, ¿no? O sea, llegó un punto en el que yo también me seguí enojando por cosas que, que esta persona hacía, entonces yo decía como, pues qué horror, ¿no? O sea, que yo no deje a esta persona ser como es, ser libre, ¿no? O sea, porque literalmente me estoy enojando casi casi si dice gracias, ¿no? Entonces, creo que en algún momento lo sabes. O sea, nadie te lo tiene que decir. Ahora, está la presión social, como dice Dani. A mí, por ejemplo, en mi caso... Bueno, mi familia era como, no, pero ¿por qué? Es que qué mala eres, no sé qué. Y es como, a ver, o sea, es que... Y claro, por ser tu familia, como que pues haces caso, ¿no? Bueno, muchas veces como que te dejas influenciar o a veces por amigos que te dicen, no, justo como dice Dani, como, no, es que eran la pareja perfecta, no sé qué, no, pues es que tal vez se puede solucionar. Yo creo que todos sabemos cuando ya no. Y creo que es de valientes, de verdad, dar el siguiente paso para, pues, terminar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y bueno, aquí entra un punto importante desde mi experiencia, y supongo que también un poquito desde la tuya, Pablo y por eso tenemos tantas cosas en común, que es valentía, pero a veces es bastante difícil, porque ahí es donde te das cuenta, bueno, en mi caso, que estoy carente de amor propio, ¿sabes? Y que entonces... Mi miedo a dejar algo que ya ni siquiera está funcionando no me está dejando y por más que yo esté consciente de que esto ya no está bien, que esto ya la verdad murió hace mucho tiempo o lo que sea, no puede salir, no puede salir por algo mucho más grande que tú, o sea que tú sientes que es más grande y lo único que necesitas es coraje y valentía para afrontar algo que tuviste que haber hecho desde hace mucho, ¿no?
0: Sí, totalmente. no y, ¿Y cuántas personas no conocemos que justo lo alargan hasta el final, no? O sea, que ya ni siquiera sienten amor, que ya más bien es como costumbre, o están justo en este círculo, sí, justo, que el uno se hace y el otro le regresa, ¿no? O sea, que dices, no, o sea, pues hasta cuándo voy a seguir así, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a aguantar? Que es justo lo que platicamos en algún momento, ¿hasta cuándo vamos a durar? Eh, pues estando de esta manera, ¿no? Seguiendo soportando, eh, siguiendo, pues al final, eh, pues lastimándonos a nosotros y lastimando a la otra persona también, ¿no? O sea, porque pues al final las relaciones, como lo he mencionado en otros capítulos, es de dos. O sea, todo lo que tú hagas también se puede reflejar en el otro. Oye, Dani, y bueno, justamente, o sea, ¿qué has aprendido a raíz de estas experiencias?
1: Pues mira, lo más importante que he aprendido es que no me conocían. Y suena bastante duro y a lo mejor puede sonar como, ¿qué tiene que ver no no conocerse con, con esta parte? Pero para mí sí es bastante importante el conocerte, el quererte, porque entonces cuando te conoces y te quieres, puedes querer a alguien más, ¿sabes? Y, y eso fue algo que, que te digo que aprendí de la última relación que me dejó muy marcada el darme cuenta que al no conocerme yo, no conocer mis límites, no quererme, entonces estaba soportando, ¿no? Eso fue lo, lo más eh, duro que he tenido que aprender, pero que también agradezco bastante. Y justo como de no estar estirando la liga hasta que se rompa, ¿no? Que es cuando uno mismo ya revienta y entonces uno mismo llega al límite que, que no está bien, ¿no? Y creo que la verdad eso, pues es duro para uno y también para, para la otra persona, ¿no? O sea, creo que también el hecho de de uno afrontar y ser capaz de reconocer sus errores es muy valioso porque creo que también caemos como en esta parte de y es que el otro me hace, y es que el otro me dice y sí, ¿no? Sí pasa, pero también, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿Qué estoy diciendo yo mal? ¿Cómo estoy lastimando al otro? Para que entonces yo también, en vez de señalar al otro, me dé cuenta qué es lo que hago yo, ¿sabes? Y creo que eso también, yo siento que es bastante común, siempre como echarle la culpa al otro, y claro, no es que... El, o sea, yo creo que en una relación ambos tienen tienen parte de responsabilidad, ¿no? Pero en el momento en el que uno es consciente de su responsabilidad, entonces... Es ahí donde te das cuenta que no está funcionando, ¿sabes?
0: Claro, totalmente. Algo que me gustó mucho, eh, que ahorita acabas de decir, fue justo esto. O sea, estirar la liga hasta que ya no puedes más. ¿Pero qué pasa cuando ya no puedes más? O sea, por eso se puede llegar a dar una infidelidad, por ejemplo, ¿no? O que ya hayan comportamientos aún más pues violentos, puede ser. O sea, desde gritos, desde insultos, ¿no? Eh, y eso, pues, lo más leve, ¿no? O sea, digo, hay, hay personas que sufren igual violencia física en la pareja. Y creo que algo que, que me parece súper, súper importante a raíz de esto es... Bueno, yo no sé tú, Dani, pero creo que el tener un corazón roto para mí ha sido lo más, lo más, lo más difícil que he vivido porque al final, cuando una persona X, o sea, bueno, cuando una persona de tu familia o algún amigo o algo así se muere, como que dices, bueno, pues ya se murió, ya no puedo hacer nada y bye, ¿no? Sí, claro. Pero ¿sabes que esta persona sigue viva...? Y pues es literal como si la tuvieras que matar en tu mente. O sea, es algo bastante fuerte, sinceramente. Y entonces creo que el duelo, no sé si se vuelve mayor, en realidad no lo sé, pero yo cuando lo tuve dije a la madre. O sea, yo sé que la gente no se muere de amor, pero pareciera, ¿no? O sea, bueno, y poco a poco, o sea, creo lo más importante es justo aprender a conocerte, porque a raíz de que te conoces, ya sabes qué permitir y qué no. Ya puedes poner más límites. Ya sabes qué te parece, hasta dónde aguantas, qué, o sea, en qué momento dejas de sentir amor y en qué momento se vuelve costumbre. No, o sea, me parece que puedes identificar un poco más estas partes. Pero lleva tiempo, o sea, en realidad no es algo fácil. A mí, o sea, por ejemplo, me ha tocado ver personas que terminan sus relaciones. Y luego luego cambian así, como, como si fuera, no sé, un, un caramelo o lo que sea. así si ya me comí este, ahora me como el siguiente, ¿no? O, o algo así, pero digo como, a ver, o sea, creo que hay un duelo, ese duelo se tiene que respetar. Y lo más importante, creo, es que tenemos que aprender a estar solos. Porque cuando de verdad estás solo tú con tu alma creo que es cuando literal, o sea, justo agarras tus cachitos y te vuelves a construir y empiezas a tomar una perspectiva diferente a raíz de lo que te pasó. No sé si, si a ti te ha pasado esto.
1: Sí, totalmente. O sea, creo que también, y era lo que te decía antes, este miedo, ¿no?, de, de sentirme sola. Creo que el sentirse solo al, al final no está mal, ¿no? Al final es, siempre estamos con nosotros mismos y justo la idea de, de romper con alguien es, híjole ya voy a estar conmigo, ¿no? ya no voy a estar con la otra persona, entonces ya no es de que veo a la otra persona, estoy con la otra persona, hablo con la otra persona, ya es estar con uno mismo, pero a ver, o sea, el estar con uno mismo creo que es bastante lindo cuando te quieres, cuando te conoces... Cuando te das cuenta que va de la mano y que es un proceso natural y que al final siempre vamos a estar solos, ¿no? Al final las demás personas nos acompañan. Y sí, o sea, entiendo perfecto este punto porque, porque claro que me ha pasado y creo que esta parte de entender que el estar solos no es malo, creo que ahí cambia por completo la perspectiva de lo que es estar con alguien, ¿sabes?
0: Claro, claro. Y me parece que, o sea, justo cuando aprendes eh, estas partes de ti, como que ya detectas en qué momento irte. Y me parece que vas aprendiendo como, sí, como te decía antes, o sea... ¿hasta qué punto vas a estirar la liga? o si la estiras o no ¿no? o sea porque me parece que muchas veces o sea permitimos y en esta parte de estirar la liga de una relación vamos permitiendo y permitiendo y permitiendo ciertas cosas hasta que explota entonces justo o sea cuando tienes este tiempo solo justo como que te abrazas a ti mismo y dices bueno a ver ¿ahora qué hago? porque estoy solo en este mundo digo porque pues al final estamos solos, pero no estamos solos porque estamos con nosotros mismos, pero, o sea, no sé siento que, que aprendes muchísimo muchísimo, muchísimo y al final justo, creo que te preparas más para la siguiente relación
1: Sí, claro, al final es un aprendizaje y al final es como esta parte de, a ver, hasta que yo no esté completamente lista ¿no? No puedo pasar o listo a otra relación, pero es ahí donde te digo que, que yo considero que no por esto tenemos que seguir cayendo en el fracasé en esta relación y ahora soporto en la otra relación lo que no soporté en esta, o sea, creo que hay una delgada línea que uno tiene que aprender a diferenciar, porque si no, entonces imagínate si tuviéramos que soportar todo de todos, ¿no? O sea, la verdad es que está bastante
0: duro. Claro. Oye, Dani, y tú, por ejemplo, o sea, en este tiempo que te has estado conociendo, que has estado contigo misma, eh, ¿qué es lo que ya no estarías dispuesta a aceptar en tu próxima relación?
1: Yo considero, y creo que seguro lo compartes conmigo, que el amor es libertad, el amor es libertad 100% y no entiendo por qué a veces el, el pensar que estamos en una relación es quitarnos nuestra libertad y quitarle su libertad al otro, entonces algo que ya tengo muy claro y que, que la verdad es que si que es algo que, que he aprendido pues bastante es ya no permitiría ni me permitiría a mí sentir que alguien es dueño de mi libertad. ¿Por qué? Porque entonces creo que a partir de eso, de, de tú darle tu libertad al otro nada más porque no se enoje, porque no se sienta mal, porque no se moleste, ya es empezar a perderte a ti y entonces ya es cuando empiezas a pasar un límite y otro y otro. Entonces lo más importante para mí es respetar este límite, ¿no? Yo respeto tu libertad y por ende tú respetas mi libertad, porque suena bastante fácil, o sea, bueno, más bien, suena bastante difícil decir, ¡ay, la libertad! Pero es que es bastante fácil porque de ahí puede salir infinidad de problemas que te pudiste haber evitado por haber dicho, es que somos individuos, que estamos compartiendo esta relación, pero no te estoy otorgando el derecho de que entonces ya sientas o que te puedo controlar o que me puedes controlar. Digo, no, no sé cómo tú lo veas, pero es algo que me ha quedado bastante claro.
0: Sí, no, y lo peor de esto es que es súper común, o sea, ahorita que tocas este punto, o sea, te juro, se me vienen a la mente, dijo pareja, esta pareja, esta pareja, y me acuerdo que recientemente este, um, me fui este, de un fin de semana con unos amigos, ¿no? Y uno me decía, oye, o sea, ahorita ya tengo una nueva relación y demás, y me dice como, oye, ¿y tu novio no se enoja de que te vayas con nosotros?, y yo, ¿por qué se va a enojar? O sea, ¿por qué se enojaría... Sí, al final me estoy yendo con mis amigos, ¿sabes? Y creo que, claro. o sea, me acuerdo perfecto cuántas personas me han dicho, no, es que mi novio se enoja si hago esto, no, es que mi novio... Tengo que pedir permiso a mi novio, casi casi, o a mi novia, ¿no? Es como, a ver, o sea, no es tu papá, ¿no? Justo hay hay un meme en Facebook reciente, o sea, que, está, que habla de este punto, que es como, a ver, es tu novio, no es tu papá y creo que es algo súper súper importante y ligado a la libertad, o sea, a ver, creo que es libertad y confianza van de la mano, o sea, porque claro que yo, por ejemplo, confío 100% ahorita en la pareja que tengo, pero obviamente esta confianza permite, ¿no? O sea, que pues el no sé, se puede ir a echar un café con sus amigas o yo qué sé, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces creo que va muy de la mano. Y justo es como algo tan sencillo, pero creo que a muchas personas les falla, ¿no? Y a raíz, me parece que es a raíz de las inseguridades que a, que podríamos tener, ¿no? Es como, ¿por qué no dejar a mi novio irse con sus amigas? qué que me da miedo de eso, ¿no? O sea, creo que es una pregunta súper, súper valiosa. ¿Qué es lo que no quiero que haga? ¿Qué me da miedo que haga, no? Y creo que al final lo más importante es, pues, conocer a tu pareja para ver quién realmente es, ¿no? No le vas a prohibir nada, bueno, más bien, ¿no? Deberías de prohibirle nada. Más bien, pues, conoce como qué acciones podría hacer, ¿no? Si tú le das una total confianza y ahí o sea si tú estás segura no si confías si crees que es una persona buena además pues ya está no o sea creo que creo que no hay más o sea creo que ahí se puede dar la libertad perfecto
1: sí justo Palo, o sea complementando esta parte de la confianza creo que también la confianza es algo que, que no que no surge de la nada sino que más bien tienes que ir trabajando y, y creo que sí es como muy cierto esta parte de la confianza tarda mucho tiempo en suceder, ¿no? Y se puede perder en un momentito, entonces creo que también el tener esta confianza y estas pláticas incómodas hasta cierto punto con tu pareja de esto no me hace sentir bien, esto no me gusta o lo que sea y no por eso tu pareja tiene que, que dejar de hacerlo, sino más bien como entenderlo y que, y que tú confíes en la otra persona también porque la otra persona te, te transmite esta confianza, ¿no? Porque también creo que en el momento en el que no, no sientes confianza en tu pareja o viceversa, pues ahí tampoco es porque entonces ahí ya empieza como toda esta parte que hemos venido platicando, ¿no?
0: Sí, justo, Dani. Algo que decías súper, súper importante eh, es, pues... Creo que muchas parejas no, la verdad, no sé por qué. O sea, el establecer de acuerdos y el decir, sabes que esto no me parece como que lo pueden tomar a mal, ¿no? O sea, muchas veces lo toman como pelea. Pero a ver, o sea, no es una pelea. O sea, justamente en una relación se tienen que establecer acuerdos, ¿no? Y justamente es decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. Y justo como dijiste, no es como que vas a cambiar a tu pareja, pero me parece que, que... pues, el tener empatía de cómo se puede sentir el otro por mis acciones creo que es algo súper, súper, súper valioso, ¿no? Y justo me parece que también, pues, establecer acuerdos es lo primordial. Y si de plano ya nos están respetando, ¿no? O sea, ya a cada rato se están quebrantando, o si no hay un punto medio como de... para poder coincidir, creo que podría ser un buen momento para dejar de estirar la liga, como decimos, ¿no? Sí, claro, porque al final
1: el estar con alguien implica... Implica compromiso, ¿sabes? O sea, siempre y cuando estén de acuerdo las dos partes, ¿no? Porque hay tanto relaciones abiertas como estas relaciones en donde sí estamos el uno con el otro completamente, pero no por eso vamos a, ¿no? A dejar que, que nos lastimen o lastimar hasta cierto punto y al final, si decimos estar en una relación es por algo, ¿no? Y es porque queremos a esta persona. Pero de ahí a, a que se cambie, pues es muy diferente, ¿no?
0: Sí, totalmente, y, y ojo que me parece que hasta en una relación abierta hay acuerdos, ¿no? O sea, porque tienes que acordar estar en una relación abierta, tienes que tener ciertos acuerdos, o sea, de, de no sé, es un ejemplo, si se dicen o no, con quién eh, salen o cosas así, ¿no? Entonces, me parece que en toda relación tiene que haber acuerdos, o sea, aunque sea hasta de amistad, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, si Dani dice algo que me molesta, pues obviamente pues yo se lo voy a decir. ¿no? o sea porque pues a raíz de eso se crea la comunicación también y es expresar pues lo que nos gusta lo que no nos gusta y creo que cuando tienes una relación tan cerquita como es una relación de pareja eh, pues es fundamental ¿no? oye Dani, retomando un poquito este tema, ¿cuál consideras que ha sido la situación más difícil que has vivido eh, estando o justo estirando esta liga?
1: la situación más difícil es cuando ya soy consciente de que ya me perdí a mí, ¿sabes? Y, y esto puede englobar, como te digo, bastantes situaciones en, en una relación, pero a mí me gusta como englobarlo en una sola palabra, que es la situación más difícil es yo ya saber que ya me perdí por estar forzando esto, ¿no? Entonces, eh, el hecho de uno sentirse, bueno, en mi caso, de yo sentirme desgastada, de sentirme cansada, de sentir que ya no es suficiente que todo lo que digo, hago, pienso, ¿no?, etcétera, está mal y que ya me está generando a mí esta sensación de ya me estoy perdiendo por tratar de recuperar a la otra persona, creo que ahí ya es donde uno es bastante consciente de, de que ya no puedes seguir en esa relación, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que ha sido más difícil y que te digo, me gusta englobarlo como en esa frase porque... Porque en esa frase englobas muchas cosas, ¿sabes? Te digo, desde situaciones que pasaste, cosas que dijiste, cosas que te hirieron, cosas que la otra persona te dijo, para mí es ya te estás perdiendo en ti.
0: Claro, claro. A mí, por ejemplo, es pues en el momento en que me di cuenta que el amor no era suficiente. O sea, creo que... Eso fue lo más duro que he enfrentado, o sea, porque justo como que te topas con, pues te caes de pompas, digámoslo así, y, y sí, ¿no? Pues esa caída al final duele, ¿no? O sea, te das cuenta que justo la realidad no es como la pensamos, ¿no? O sea, no es que el amor lo puede todo, no es que te tienes que quedar en una relación por siempre, que tienes que soportar, mil cosas que no te parecen, ¿no? Y ahí cuando te empiezas a dar eh, cuenta de esas cositas, dices, no, pues es que, a ver, o sea, la gente... Número uno, no vive de amor. Y número dos, eh, pues hay mucho más cosas, ¿no? O sea, puedes amar a una persona, pero no no todo es amor. O sea, ahí también justo libertad, hay acuerdos, hay responsabilidad, porque también... Tienes que tener responsabilidad afectiva. Al final, estar en una relación implica muchísima responsabilidad. Y es como, pues a ver si te quieres aventar el paquete o no, ¿no? Claro, pero me parece que justo a mí me pasó que cuando yo me di cuenta que el amor no era suficiente, dije, madres, o sea, ¿qué hago ahora? O sea, que, que creo que ahí se rompieron todos mis, mis paradigmas, mis estereotipos de lo que era el amor, ¿no? Y dije, entonces, ¿ahora qué es? No, o sea, porque yo creí que era esto y, en, y de la nada, bueno, se me cayó la venda de los ojos y dije, no. O sea, es que creo que el amor implica mucho, mucho, mucho más cosas. Y al darme cuenta de eso, uff, creo que fue... Lo más duro. <risa> sí, claro, porque
1: te topas con pared tal cual, ¿no? Y entonces todo lo que, o sea, lo que venimos platicando, todo lo que te enseñan o todo lo que te, o todo lo que ves en las películas, ¿no? En, en la vida diaria, no es lo que tú pensabas y eso es bastante, bastante duro porque como dices, el amor no lo es todo y suena duro, ¿no? Decir es que como que el amor no es todo, pero ya estando en una relación y ya que maduras y ya que creo que vas por diferentes caminos, te das cuenta que sí es importante, al final por eso se construyen las relaciones, ¿no? Amorosas, incluso de, de amistad o lo que sea. Pero al final, justo es, es va más allá de que te quiero mucho, ¿no? Me encanta estar contigo, pero al final ya no me está llenando o ya no estamos en lo mismo. O sea, creo que lo que estás diciendo es súper, súper, súper cierto y creo que te aseguro que nos ha pasado no solo a ti a mí, sino a muchísimas más personas.
0: Sí, totalmente. O sea, el hecho, por ejemplo, de ya no tener... Bueno, no de ya no tener de pronto, sino darte cuenta que no eres compatible con esta persona eh, en cuanto, por ejemplo, a valores, ¿no? En cuanto a pensamientos, pero pensamientos, eh, pues perspectivas de vida, ¿no? Que podría ser como un poco más profundo en cuanto a ideologías, ¿no? Y puedes amar a esta persona profundamente, pero si de verdad ya no es compatible con lo que tú eres, creo que es momento de, de decir adiós y, y creo que es lo más, lo más, lo más difícil. Eh, y bueno, pues ahí la verdad Dani estuvo eh, prestándome su hombro en ese tiempo. Las dos, era... las dos. Sí, 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 que estuvimos viviendo eso y sí, justo, creo que es bastante duro, o sea, tomar las riendas y decir, ¿sabes qué? No, ya no, ya no, ojalá, y justo como enfrentarte a pues, a la hora que voy a hacer, al estar solo, ¿no? tal, a, Otra vez romper con lo que estabas acostumbrado, creo que es bastante duro, pero, o sea, creo que al final tiene sus regalías, o sea, me parece que a partir del dolor podemos aprender... Eh, Muchísimas cosas. Bueno, esto suena muy masoquista, pero pues me parece que tiene... <ríe> no, es súper real, súper real, sí, 100%. <ríe> sí, no, totalmente. Oye, Dani, no sé eh, qué consejo le darías a estas, per bueno, a todas las, las personas que nos están escuchando.
1: Lo más importante que yo podría compartir es que cualquier relación, bueno, vaya, ahorita nos estamos enfocando en las relaciones amorosas, ¿no? Pero cualquier relación incluso de amistad que nos haga perdernos a nosotros mismos no merece la verdad que sigamos ahí ¿no? no merece que tan siquiera estemos pensando en estirar la liga o en bueno voy a aceptar esto ¿no? porque lo quiero, porque me quiere eso es lo que a mí me gustaría compartir porque al final creo que, creo que de ahí sale todo lo que hemos estado platicando y al final creo que también esta parte de de uno conocerse, ¿no? De el hecho de que tú te empieces a conocer te quieras sobre todas las cosas va a ser la gran diferencia en todas tus relaciones porque entonces, como bien lo hemos venido platicando entonces ya vas a conocer tus límites ya sa vas, a, o sea, vas a saber hasta dónde sí hasta dónde no qué te gusta, qué no y entonces ahí es donde todo todo, todo va como cambiar y transformarse y vamos a entender qué es verdaderamente el amor, ¿no? y por qué queremos estar con una persona y, y entonces esta parte como tóxica, ¿no? De tratar de forzarlo, yo considero que va a desaparecer. Aún no me pasa, pero pero la verdad es un consejo que, que puedo compartir y que incluso te puedo decir que me estoy dando a mí, ¿sabes? Y que a veces es muy fácil como decirlo y no no como aplicarlo en uno mismo. Entonces creo que eso es lo más valioso que yo te puedo compartir y que les puedo compartir a todos de, de mis experiencias, ¿no?
0: Claro, claro, totalmente. Y me encanta lo que dices en realidad, o sea, porque cuando tú te pones primero, o sea, vas tú, después tú, después tú. ¿Y qué pasa cuando empiezas a, a pensar de esta forma? O sea, me parece que justo empiezas a ver a tu pareja como un complemento hacia tu vida. O sea, ya no la tomas como tú, mi amor, eres mi vida entera y sin ti me muero. O sea, no, porque ya sabemos que... Si hubo unos otros antes de esta relación, perfectamente puede haber un después, ¿no? Entonces, como que, bueno, yo, por ejemplo, he aprendido que las parejas en realidad son acompañantes de la vida. O sea, son personas que están, claro, mucho más cerca de ti por, o sea, por esta, pues sí, pues, como que están más cerca que otras personas, tal vez un poco más que algún amigo y demás, no, o sea, porque pues es una persona que está con constante interacción contigo, pero al final se vuelve un acompañante eh, muy cercano como de ese de ese transitar en la vida, de ese episodio, ¿no? Y cuando se acaba, pues justamente esa persona, pues ya se separa de de tus experiencias, de, de tu caminar, ¿no? Pero tú vas siguiendo caminando solo, ¿no? Casi, casi, pues sí, llorando, arrastras, pero sigues tú caminando solo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es algo súper, súper importante y, y justo, creo que me encanta, me encanta eso que, que dijiste. Dani, pues algo más que quieras agregar? Pues... pues
1: no, la verdad es que te agradezco un buen el, el tiempo, ¿no? La invitación. Creo que este tipo de pláticas siguen siendo bastante padres entre nosotras porque tenemos mucho en común y creo que seguimos aprendiendo no solo de, de lo que nos pasa, sino creo que también el escucharnos la una a la otra y poder compartirlo es bastante valioso. Y pues nada, Palo, la verdad es que te agradezco por esta invitación y, y al final creo que es bastante bueno hacer como una introspección de nosotros mismos y de, y de entender que, que al final... Todo recae en lo que uno mismo sienta, piense y haga para los demás, ¿sabes?
0: Pues muchísimas gracias, Dani Galicia. Eh, espero que les haya gustado este capítulo y sobre todo que les haya servido. Eh, les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales como eh, arroba pláticas palomeras en Instagram y en Facebook como arroba pláticas palomeras podcast y que también estoy subiendo capítulos cada 15 días, ¿ok? Los jueves. Y pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.